0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа. О высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. У нас в гостях Екатерина Карцева, которая была в Нью-Йорке, и сейчас нам расскажет. У вас довольно странная профессия. Ну, во-первых, вы кандидат наук, что уже странно по нашим дням культуролог а потом вы еще и куратор да? вот что это такое этого слова еще не было в словарях музейных работников буквально лет 10 назад
1: Да вы правильно говорите потому что всегда в нашей музейной традиции скорее куратор назывался хранителем человеком, который хранит коллекцию. Музейный куратор – это человек, который работает с музейным собранием. А, что, а такое, куратор... что такое музей?
0: Вот говорят, город музей, да? Ведь музей – это что такое? Это место, которое огорожено стенами, там есть табличка, на которой написано «Это музей, туда платят деньги, чтобы входить». Или вот музей – это что?
1: Знаете, музей сегодня по сравнению со своими первоначальными функциями и пониманием очень сильно видоизменился. Музей современный сталкивается с огромным количеством вызовов. С одной стороны, он по-прежнему никуда не делает восприятие его как храма искусства да, и в то же время место
0: встречи с музами да
1: да yeah. и в то же время э, уже появилось ожидание к музею как к некой площадке э, творческой лаборатории в которой формируются э, какие-то новые тенденции тренды в искусстве и в то же время ожидание широкой аудитории к музею как к месту в котором приятно проводить свой досуг и
0: я не так давно был на лекции
1: одной э, женщины из Амстердама которая
0: работает там в городском музее и она рассказывала про то что одной из программ музея Это программа грамотности для взрослых, а то и пожилых мигрантов, меня поразило, что музей начинает включать в себя какие-то образовательные и прочие истории.
1: Ну, вообще то, что музеи сегодня имеют обширные образовательные программы, через которые они выстраивают коммуникацию со своей аудиторией и через которые они подготавливают свою аудиторию и формируют ее лояльность, сегодня это уже применяется практически во всех музеях. Вы говорите, как маркетолог. Неужели вы хотите сказать, что музей – это бизнес? Музей сталкивается с многочисленными вызовами. Понимаете, если музей никто не будет ходить. И как у нас, например, до недавнего времени было в Третьяковке на Крымском валу, где висят шедевры авангарда, которые, если привезти в Европу, там выстроится огромная очередь, то у нас э, там практически всегда было пусто. То есть, с одной стороны, конечно, для меня, как любителя искусства, это прекрасно. Я могу прийти без какой-то толпы Толпы. вокруг, насладиться Малевичем, Родченко и так далее. Но в то же время так рассуждать не совсем правильно, потому что музей должен зарабатывать какие-то деньги для того, чтобы приобретать новую президентскую коллекцию для того, чтобы реставрировать старые, для того, чтобы а, делать какие-то интересные программы. То есть, конечно, музей должен развиваться, и поэтому я считаю, что музей как ресурс, который способен зарабатывать деньги, это неплохо.
0: Вы изучали в Штатах, собственно, образовательные технологии внутри музеев, да?
1: Да, это была немного другая уже история. Это как раз таки Нью-Йоркский музей Арт, МОМА, знаменитый, да, богатейший музей современного искусства, кстати, в мире. А у них очень обширный как раз-таки образовательные программы, в том числе для школьников. То есть они учат людей, что именно это
0: является настоящим искусством, и не зря за них платят по 3 миллиона долларов за эти полоски и квадратики.
1: Это делал еще Альфред Барр, директор Музея современного искусства, первый 20-30-е годы, и он заложил всю эту... Традицию обмана населения, да.
0: Я, конечно, иронизирую, но в этом есть некоторая доля напряженного современного размышления. Вы считаете, что рынок искусства все более и более вторгается в эстетику и все более и более определяет, что принято продвигать, описывать, или на самом деле рынок всего лишь отражает настижения гениальных художников.
1: Если говорить о кураторах, то кураторы это как раз-таки часто взаимодействуют с далеко не самым коммерческим искусством, потому что пространство высказывания куратора всегда очень интеллектуальное, и это некая новая форма интеллектуала, чья задача в описании современности и выявлении ее симптоматики. Коммерческие аспекты арт-рынка, коммерческое искусство — это тоже может быть хорошее искусство, но это немного другая история, больше связанная именно с галереями, с аукционами, потому что и, конечно, покупательскими интересами, потому что человек захочет купить себе в свой дом или квартиру такое произведение искусства, которое он сможет как бы вписать в свой интерьер тем или иным образом. Конечно, какую-то инсталляцию или паблик он никаким образом себе в интерьер не впишет. Например, да, возьмем Николай Полиский, да, uh-huh. человек, который сделал в вот, Николае Ленивце фестиваль архстояния. Вот он делает такие масштабные ленд-арты, очень классные вещи. Он интегрировал туда а, жителей этой деревни, которые, выйдя из своего как бы пьянства, не пьянство, стали в общем, этим, этим заниматься. И все его знают, все его уважают, Николая Полиского. но его, допустим, нету в списках э, топ-50 самых дорогих художников, просто потому, что это достаточно сложно с точки зрения именно коммерции. Но при этом Виноградов Дубасарский, Семен Файбесович, который пишут живопись, они регулярно входят и в топ-500 западного арт-рынка. Опишите очень короткое устройство арт-рынка. Как это все устроено?
0: Как возникает цена на произведение искусства?
1: Если говорить в общих чертах, то, конечно, выставочная история художника играет большую роль. То есть в каких выставках он участвовал? В это музейных... Это
0: инвестиции, да? То есть то, насколько он признан выставочным миром, это то... Как...
1: Конечно. Угу. Да, то есть это очень важно для того, чтобы работа участвовала, например, в Бейнале, тех или иных выставках. Или и так... Да, и, конечно, большую роль играет музейность художника, как только его работы приобретают музеем, сразу становится понятно, что это художник музейного уровня, и эти работы будут оберегаться государством во время войн, катаклизм, и значит, они будут доступны для будущих поколений. После Ну, выставочной истории... Во время
0: нынешних войн, к сожалению, не всегда так...
1: Помимо выставочной истории, конечно, должна быть статистика открытых цен, и здесь э, главный подвох заключается в том, что на арт-рынке, на российском арт-рынке очень многое продается в черную, в том плане, что я продал тебе картину, ты у меня купил, и нету какой-то официальной открытой статистики. Если в
0: крупнейших музеях страны были случаи воровства, то, видимо, рынок обладает какой-то специфической природой. Ну, Творческая составляющая работы куратора она в чем? Вы, ваш конкретный проект последний, называется балла. Неустойчивое равновесие. Неустойчивое равновесие. Вот расскажите, как он к вам пришел в голову и как вы его смогли.
1: Ну, это паблик-арт проект. Паблик арт означает искусство в общественной среде. Это подразумевает неподготовленную аудиторию. То есть, когда человек идет в галерею или в музей, он идет туда осознанно, чтобы пообщаться с искусством. Здесь да, прямо может, там может, там хороший
0: буфет, например
1: И в том числе это тоже немаловажно, когда мы говорим о маркетинге музеев. А здесь немного обратная история, то есть мы показали современное искусство в пространстве университет. Мы пришли к этой аудитории. И она, естественно, зачастую, далеко не все из этих людей, которые там находятся, вообще имеют опыт общения с современным искусством. И мне как раз было интересно создать в университете некую среду при помощи современного искусства. Так как я преподаю выставочный менеджмент и своим студентам я рассказываю как раз-таки теорию и практику организации, в том числе, выставочных проектов. И каждый год я старалась придумывать какие-то необычные формы зачета, потому что мне не очень нравится выстраивать между собой и студентами какую-то стену и противоположную поставлять mm-hmm. себя и их. В общем, я старалась всегда придумать какие-то новые формы. Здесь тоже родилась идея сделать проект, потому что само пространство, хоть и сложное, но очень интересное. Там огромный атриум, 700 квадратных метров. Это метро Белорусское. Я была рада и благодарна руководству, что оно встретило с одобрением эту идею, сказали «делайте». И я подумала, почему бы не использовать эту площадку для того, чтобы взаимодействовать с аудиторией. Взаимодействие и кооперация здесь были взяты за основу принцип. Художники, которых я позвала, это во многом либо мои знакомые, либо а, с кем-то я познакомилась в рамках этого проекта. И мне было интересно поработать с пространством и спровоцировать этой выставкой а, аудиторию на определенные размышления.
0: Каковы были отклики? Что вы получили?
1: Полярные достаточно были отклики. Я обнаружила, есть такое сообщество у них ВКонтакте. Я ВКонтакте слабо сообщество участвую.
0: полярных откликов?
1: Нет, сообщество студентов, студенческое. Uh-huh. И там как раз я и прочитала отклики, которые вот со стороны. Uh-huh. В том числе были и отклики Связ... Ну, люди не понимали, а что это, привезли сюда какое-то современное искусство, а зачем оно нужно, да? Ну, то есть вот это тоже уже такие штампы относительно современного искусства, которые в обществе активно распространены, и в том числе а, в рамках этого проекта мне было интересно.
0: А что такое вот современное искусство? В какой момент искусство становится современным? Для кого-то Джокондо себе вполне современные.
1: Современное искусство — это не только то искусство, которое создается нашими современниками, а, на мой взгляд, современное искусство это искусство... Которая является инструментом описания современности Говорит именно о э, современных проблемах, о современной ситуации Оно не обращено ни в будущее, ни в прошлое И э, оно э, характеризует нашу современность, описывает ее
0: Можете назвать каких-то, может быть, даже теоретиков, которые про это пишут? Ну, конечно. Каким дискурсом вы пропитаны как куратор современного искусства? Вы читаете Гройса?
1: Конечно. Ну, Гройс Гройс – это такой топ. Конечно, я его очень уважаю. В том числе он как раз и писал о современном искусстве. Например, его интересное сравнение, что в современном искусстве даже картина является инсталляцией, потому что сам выбор художественного Выставить эту картину уже подразумевает некий контекст, некий фон. И мы воспринимаем эту картину не саму по себе, а в неком контексте. Ну, словно говоря, если мы увидим в галерее на винзаводе картину э, реализма, наверняка мы подумаем, наверняка здесь есть какая-то ирония. Не просто так она здесь, что-то здесь не так. И это уже тоже говорит о том, что хотя общество во многом не понимает современное искусство, но оно уже мыслит в рамках контекста. Человек уже не смотрит на эту картину саму по себе, а он начинает думать, а где она выставлена, а почему, да? и так далее. То есть он уже в современном искусстве важна не столько как бы индивидуальная форма, сколько некое решение художника и куратора относительно этой формы.
0: Кто вам близок из художников? От каких инсталляций вы приходите в восторг, плачете или смеетесь? Что для вас было потрясением в этом мире? Расскажите про свой какой-то, может быть, личный опыт столкновения с распиленными коровами, цветными квадратами и прочими вещами, которые делают нашу жизнь такой удобной и комфортабельной.
1: Это хороший вопрос. На самом деле огромное количество искусства все время вижу с огромным количеством искусства взаимодействия. И мой путь к современному искусству тоже был достаточно продолжительным. Первоначально у меня тоже была реакция, что ну как же это все профанация, это не искусство, меня хотят обмануть. Это искусство?
0: Сколько вам было лет, когда была такая... Вот ну,
1: история? вот где-то, да, вот вы, когда я училась в университете, то есть мне лет 20, как, mm-hmm. когда как раз я... Э, в принципе, с, с изобразительным искусством я всегда интересовалась, mm-hmm. но и как раз проблема заключалась в том, что я воспринимала с контекста именно файнарта, арта с контекста mm-hmm. изобразительного искусства, где mm-hmm. в первую очередь созерцание является ключом к разгадке искусства, а в современном искусстве скорее размышление, некая рефлексия. И постепенно прошла этот путь, и... По итогу поняла, что во многом раньше, наверное, я даже была не права. Кого привести из любимых художников? Ну вот по три, очень хорошей выставкой, которая мне очень понравилась э, с точки зрения именно э, актуального искусства. Я считаю, летом была биеннале молодого искусства Young Art э, на трехгорной мануфактуре. Очень качественные работа и кураторы и художников, но там были представлены в основном зарубежные авторы, да, если говорить о наших российских художников, не знаю, даже как-то вот боюсь то, что сейчас кого-то скажу, про кого-то забуду, и может быть, кто-то обидится. Мне нравится, если говорить о, вот, все-таки художниках uh-huh. уже старшего поколения Франциско Инфанте, очень нравится художник. Ну, конечно, нравится Эрик Булатов, там он не может, не нравится. Из художников 90-х годов, да и Олег Кулик мне нравится, Виноград Дубасарский нравится. И Дмитрий Гутов, и Дмитрий Пригов. Из молодых, прям совсем, вот, да, моих ровесников-художников. Таисия Короткова нравится мне художница вы часто бываете
0: наверняка в Европе, и в том числе в крупных европейских музеях. Расскажите немножко замечательную какую-то разницу и в смысле устройства музейного дела, и в смысле отношения публики, и вообще некоторого такого общего ощущения жизни вот, в музейных институциях Европы.
1: Ну, там, конечно, музейный менеджмент намного э, на более высоком уровне уровня существуют. У нас сейчас мы видим, активно ситуация меняется, музеи перестраиваются к своему зрителю, выстраивают свою коммуникационную стратегию с разными аудиториями, там, с школьниками, с иностранцами, с пожилыми людьми, с людьми с инвалидностью. В принципе, сейчас, мне кажется, мы видим, как часто стало появляться в СМИ Зельфира Трегулова, директора Третьяковки, как много она пытается рассказать, да, донести то же самое Петровский в связи с разными скандалами. То есть, в принципе, музей Сейчас. не
0: только скандалами, наверное. Не все-таки. только. Ну,
1: я имела в виду, да, в том числе mm-hmm. в случае со скандалами, что они заступаются, mm-hmm. и они пытаются объяснить. И Ирина Антонова на культуре сейчас ведет авторский цикл передач, mm-hmm. то есть пытаются выстроить коммуникацию с аудиторией и что-то донести, что-то рассказать, и во многом и сам музейный менеджмент, те же самые вот эти кафе, про которые вы сказали, и сувенирные магазины, есть тенденция к тому, что, мне кажется, мы очень сильно современные российские музеи mm-hmm. меняются, хотя, конечно, на западные музеи во многом ну, могут ну, быть для ну, нас примером. И, и
0: наверное, последний вопрос. Мы все знаем, что бывают музеи разных великих людей, там художников, там писателей, да. Вот если предположить, что вы создаете музей самой себя, вот такой музей Екатерины Карцевой. Хм. Вот расскажите немножко, как он должен быть устроен, что должно быть написано на входе, там, какие должны быть главные экспонаты, вот, как что за экспозиции внутри будут.
1: Ну вот, опять же, как я уже говорила, мне э, не очень нравится возводить границу между собой и окружающими меня людьми. И мне кажется, если бы это был музей меня, то работы там точно не висели бы на стенах, а все это было бы перемешано, и э, получался бы некий лабиринт, через который зрителю нужно было бы пройти, пережить его как некую живую сущность и, возможно, понять меня как, как личность.
0: Спасибо. Было очень интересно. У нас в гостях была Екатерина Карцева, куратор, э, кандидат культурологических наук. И я надеюсь, вы нас порадуете новыми выставками, музеями, книжками и всяческими проектами. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо. Пока.